0: Muy buenas tardes a todos Gracias a Dios Tenemos la oportunidad de venir una vez más a Poder cantar, poder alabar Pero también poder abrir la palabra de Dios Y poder continuar Ese proyecto que comenzamos hace tanto tiempo Yendo a través de toda la Biblia Y habiendo pasado por la narrativa de David, de Salomón Pasamos por el libro de proverbios y ahora estamos viendo un libro un poco diferente que Marcelo la semana pasada dio la introducción nos fue mostrando las, los primeros capítulos de la historia y mostrándonos de qué manera hay cosas que están más allá de nuestra percepción, de nuestro entendimiento pero el libro de Job nos invita a entender un poco de lo que pasa en la esfera espiritual. En los primeros capítulos vimos que Satanás básicamente desafió a Dios diciendo, bueno, yo creo que Job solamente te sirve porque tú le bendices. Dios accede a Satanás, quitarle todo lo que tenía, y luego en otro momento le da permiso para tocar su salud Pero no a matarle Entonces terminamos la semana pasada Viendo a Job a un centímetro de la muerte Sentado entre cenizas Haciendo preguntas Confundido Dolido En sufrimiento total y en profunda angustia. Ahora el libro de Job. Se estructura. De una manera. Eh, digamos extraña. Comienza con los primeros capítulos. Dando una narrativa. Explicando. Lo que sucede detrás de las cortinas. Y después. Si saltamos al último capítulo. Capítulo 42. Vuelve a tomar. Esa narrativa. Pero entre. El comienzo y el final Hay una gran discusión Que se da Entre Job Y sus amigos Entonces son Tres rondas De discusiones Que eh, Va entrando Job y sus amigos Uno habla Job responde, el segundo habla Job responde, el tercero habla Job responde y así, tres Vueltas. Después aparece un cuarto amigo, un conocido y él también da su opinión Y luego en el capítulo 38 aparece Jehová mismo para hablar a Job y ponerle en su lugar Y ahí es donde entramos al 42, pero vamos a ir en orden porque No podríamos simplemente ir capítulo por capítulo porque todo esto tiene que ver con con ese vaivén de, de conversación, esas olas de argumentos que van y después una respuesta y salen y una respuesta. Así que vamos a hacer así. Esta semana vamos a hablar acerca de la perspectiva de los amigos de Job. Job, al comienzo, tiene sus tres amigos. En Job, capítulo 2, versículo 11, lo podemos ver. Dice: Y tres amigos de Job. Elifaz, Temanita, Bildad, suita y sofarna manita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido Vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle Los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Entonces estaban con él, estaban con Job en el sufrimiento. Y dice el versículo 13, así se sentaron con él en la tierra por siete días y siete noches. Y ninguno le habló palabra porque veían que su dolor era muy grande. Una semana se quedaron en silencio. Una semana estuvieron compartiendo en el dolor de Job sin abrir la boca Luego Job comienza y habla Y después se arma el debate Y estos amigos, como dije Tiene sus perspectivas Tiene sus opiniones Y entra en tres diferentes rondas de debate Y queremos no, no desmenuzar absolutamente todo lo que dijeron Sino que queremos ir a grandes rasgos Viendo cuál era su perspectiva cada uno de los amigos, muchos dicen lo mismo Pero queremos verlo a la luz de una persona que acompaña al que sufre Definitivamente les voy a decir desde ya Los amigos de Job son un ejemplo a no seguir Los amigos de Job muestran exactamente lo que no deberías de hacer Cuando te encuentras con tu amigo en sufrimiento Ahora, como dije hay diferentes perspectivas, vamos a ir viendo cada uno Pero básicamente los tres amigos de Job Tenían esta idea general Uno, que Dios es justo Dos, que Dios castiga al malvado y bendice al justo Tres, si, Dios, si Job está sufriendo debe ser malvado Cuatro, si Job se arrepiente de sus pecados Dios le volverá a bendecir esa es la idea básica de estos tres amigos de Job. Ahora yo no sé de ti, pero no es un tipo de amigo que me gustaría tener cuando yo me encuentro en el peor día de mi vida. Pero el problema con Job, con los amigos de Job, no era solamente que eran toscos con su trato, sino que ellos tenían un concepto errado de Dios. Eh, voy a spoilear el, el, el final, eh, pero Dios les reprende y dice: No has hablado bien de mí. Entonces podemos ver que los amigos de Job tenían un concepto equivocado acerca de la persona de Dios. Y ahora, si estás tomando nota, este es mi punto central: tu concepto de Dios determina tu trato con otros, tu concepto de Dios Determina tu trato con otros La manera en que tratas a otros Es un reflejo de lo que crees acerca de Dios Así que vamos a ir viendo Amigo por amigo ¿Cuáles eran sus perspectivas? Tenemos tres Elifaz, Bildad y Sofar. Eran tres hombres sabios Si entramos en el contexto habían, Eran de lugares eh, que, se, que sobresalían Por la cantidad de hombres sabios Que existían en, en, en las ciudades de donde venían Especialmente Elifaz Tenían mucho que decir Y se aseguraron que Job supiera Que ellos eh, Lo que ellos creían acerca de la situación Así que vamos a ir primero a Elifaz Elifaz Tiene un Dios Transaccional Elifaz en sus Debates o en eh, eh, Cuando él habla Él presenta a un Dios Que se maneja bajo transacciones Ahora si estás tomando nota, Elifaz habla en capítulos 4, capítulo 5, la segunda ronda se encuentra en capítulo 15 y en capítulo 22 termina su idea. Pero vamos a ver qué es lo que dice Elifaz a Job. En capítulo 4, versículo 7, acompáñenme, él empieza a hablar a Job y dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los, rugi los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Dice, el asunto también me era a mí oculto mas mi oído ha percibido algo de ello Elifaz basa su argumento a Job En su experiencia y en su observación Dice, versículo 12 Mi oído ha percibido algo de ello Si vemos en el versículo 8 Dice, como yo he visto En su observación Lo que veía Elifaz es que los malos sufren lo que ve es que los justos son bendecidos El quebrantamiento viene a los que hacen mal delante de Dios Así que si hay alguien quebrantado seguro que era un malo Y no tenía en su esquema lugar para la situación de Job Pero él estaba totalmente seguro Basado en su observación y su experiencia Fíjate cómo termina su primer discurso En capítulo 5 versículo 27 He aquí lo que hemos inquirido Lo cual es así Óyelo y conócelo tú Para tu provecho Palabras definitivas Elifaz estaba diciendo mira yo así lo vi Así es la cosa Y tú deberías prestar atención Ahora este Dios transaccional Que Elifaz presenta Era un Dios que da cuando hay buen comportamiento y quita cuando hay maldad Curiosamente Elifaz parecía que estaba dando un excelente consejo Pero estaba presentando un, un, un concepto equivocado de Dios Él suponía que Dios solamente castigaba maldad y bendecía justicia Y demostró una teología retributiva Es decir, se le paga con la misma moneda y hay una falta de amor, una falta de cercanía Una falta de los atributos de Dios Que muestran su cariño hacia el hombre También curiosamente esto era la doctrina de Satanás ¿Cuál era el argumento de Satanás? Dios tú solamente eh, o, o más bien Dios Job solamente te obedece porque tú le bendices Y Elifaz estaba diciendo Job Tú tienes que obedecer a Dios para que Él te bendiga. Job, si estás en quebrantamiento, significa que algo mal hiciste, así que arrepiéntete. Y al tratar de hacer que Job confesara un pecado no existente, estaba mostrando a ese Dios que pintaba a Satanás. Un Dios que solamente daba basado en el comportamiento. Un Dios transaccional. Ahora, nuestro concepto de Dios impacta y este concepto no es nada nuevo ¿no? en cualquier semana normal las iglesias están llenas de personas que están ahí para arreglar sus cuentas con Dios, eh, las iglesias están llenas de personas que eh, quieren hacer las cosas bien curiosamente ese deseo de querer hacer las cosas bien viene después de un quebrantamiento fuerte o una situación muy complicada entonces la primera cosa que dice es ¡Ah! Seguro se me ha quitado la bendición Porque yo me he comportado mal Entonces lo que debo de hacer Es empezar a actuar bien Para que Dios me regrese a Aquellas cosas que yo antes tenía Esa es una manera equivocada de ver a Dios Porque si Dios solamente es El medio por el cual Obtengo bendición Tengo un Dios transaccional Tengo un Dios que me da Cuando yo me porto bien Tengo el Dios de Elifaz Y dejo a un lado la relación íntima Que Dios desea tener con nosotros Deja a un lado la gracia La misericordia Todo es un juego de números De entrada y salida Ahora esto como Afecta nuestra manera de tratar a otros Bueno yo creo que Al dejar a un lado la relación Abre la puerta que le tratemos a las personas y Especialmente a las personas que están sufriendo Con más frialdad Muchas veces la gente que sufre Lo que tiene que saber es que Dios es amor que Dios está ahí, que Dios es bueno Que Dios es misericordioso Que Dios no hace transacciones con la gente Entonces el trato con Job fue duro Y mal dirigido Al depender de su propia experiencia Elifaz estaba basándose en algo subjetivo Y sabes una persona que sufre No quiere escuchar de tu experiencia Porque tu experiencia no es su experiencia no quiere escuchar acerca de lo que tú has observado o visto Porque todo depende de la, de, de la observación de cada uno Pero cuántas veces llegamos y queremos decir Bueno a mi parecer, bueno yo he visto, bueno yo creo La primera cosa que tenemos que hacer es callarnos Dejar a un lado esa idea del Dios transaccional Y acompañar a la persona que sufre Queda tus observaciones para ti Después vamos al segundo amigo, el segundo amigo es Bildad y él pinta a un Dios tradicional También se echa tres rondas con Job y sus argumentos son muy similares al de Elifaz Sus discursos se encuentran en capítulo 8, capítulo 18 y capítulo 25 pero Bildad tiene otra perspectiva, él se basa en otra cosa No es solamente la observación y la experiencia Él se basa en la tradición, fíjate lo que dice Job 81 Respondió Bildad suita y dijo ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Mira lo, lo duro que trata Job Ellos llegaron a consolarle Pero dice ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Fíjate el versículo 4 Si tus hijos pecaron contra Él Él los echó en el lugar de su pecado Lo que estaba diciendo Bildad es que Oye todos tus hijos se murieron ¿no? Se cayó la casa encima de ellos y se murieron aplastados Seguro ellos recibieron lo que merecían Seguro ellos estaban pagando su pecado delante de Dios Él apela a la tradición Versículo 5 si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso Si fueres limpio y recto Ciertamente luego se despertará por ti Y hará próspera la morada de tu justicia Y aunque tu principio haya sido pequeño Tu postrer estado será muy grande Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas Y disponte para inquirir a los padres de ellas Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos Nacimos ayer, ¿qué sabemos Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra No te enseñarán ellos, te hablarán Y de su corazón sacarán palabras Bildad apela a la sabiduría pasada A las tradiciones que se han, estado, que se han establecido A las cosas que uno ve generación tras generación tras generación Y sí, es cierto, hay algo de sabiduría ahí cuando vimos el, el tema de los proverbios Vimos que también hay proverbios comunes Proverbios eh, locales Proverbios que tienen algo de sabiduría Pero también con eso se mezcla la necedad Pero Bildad Muestra a un Dios Tradicional Y lo que él ve es que Lo que tradicionalmente Sucede es que el que Hace mal sufre Entonces Job Tú estás sufriendo, seguramente has hecho mal. En la mente de Bildad, no podía, Dios no podía actuar de manera distinta a cómo había actuado anteriormente con otros. Sin embargo, tenemos que saber que Dios trata a todos de manera individual. Te hizo a ti de manera individual, te trata de manera individual. Ahora bien, se basa en su palabra, lo que él ha revelado por medio de la escritura, sí, eso no cambia. Pero también tenemos que saber que donde la escritura no habla definitivamente, no podemos establecer ideas dogmáticas simplemente porque así ha sido siempre. Bildad, él acusa a Job de, ser muy, de creerse muy especial, de ser la excepción a la regla tradicional, Job capítulo 18 versículo 1 Y se respondió Bildad suita y dijo ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablamos Porque somos Tenidos por bestias Y a vuestros ojos somos viles Oh tú Que te despedazas en tu furor ¿Será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Es decir, oye, si están las peñas, si está la tierra y está establecido Y, y este es el proceder del ser humano, ¿tú crees que vas a ser la excepción? Job, vamos, por favor, es la tradición que cuenta Es lo que ha establecido, nosotros podemos mirar en las generaciones pasadas y aprender de ellos estaba cerrado a la posibilidad de que Dios estaba actuando de una manera particular con Job Ahora nuestro concepto de un Dios tradicional va a influenciar nuestro trato con otros ¿De dónde sacamos esta idea de un Dios tradicional? Bueno generalmente lo que hacemos es vemos cómo le fue tal vez a nuestros padres Vemos los patrones Tal vez podemos llegar a una conclusión y decir, bueno, si si este si mi, mis padres fueron justos delante de Dios, pero ellos sufrieron, entonces yo no quiero continuar así. O bueno, pero si, si, si mis padres, si los conocidos si las generaciones anteriores hicieron las cosas bien y les fue bien, entonces como regla a mí me tiene que ir bien. Vamos sacando conclusiones basado en cómo Dios actuó con las generaciones pasadas. Ahora afecta nuestro trato con otros Porque creemos que ya vimos todo Creemos que ah Ya entiendo, ya sé lo que tienes Sucedió lo mismo a otra persona Ya sé cómo Dios te está tratando Ya sé cuál es el asunto Y hay una cierta prepotencia en eso Y esa prepotencia definitivamente lo tenía Bildad. Es, es interesante Elifaz si tú identificas su lenguaje Es un poco más suave Es un poco más apelativo Bildad empieza y, y, y comienza de manera más tajante eh, en un capítulo Él describe al malvado y lo describe diciendo todas las cosas o las consecuencias que le tocaría al malvado Y describe todas las consecuencias que le cayeron a Job Y no estaba siendo muy sutil, estaba diciendo Job tú eres un malvado, un hombre malvado porque mira lo que te sucedió Por cierto, los primeros años de nuestra iglesia, Conexión Vertical, fueron años de eh, muchas situaciones difíciles. Y llegaron personas, personas con buena intención, diciendo, oye, ¿no será que hay, hay pecado dentro de la iglesia? Y lo considerábamos, pero <risa> la verdad es que Está muy arraigado ese concepto De que si a ti las cosas te van mal Algo estás haciendo Algo está sucediendo Porque Dios No, no permite sufrimiento Simplemente por sí Bildad tenía ese concepto Tenemos Que bajar un poco esa prepotencia Cuando acompañamos Al que sufre tenemos que entender que todo lo que le está pasando le está pasando a él o a ella y para esa persona es una situación única sería como una persona toscamente diciendo ah, murió tu abuelo bueno, todos, todos tienen abuelos que mueren o sea, es, es, es el proceder de la vida supéralo Sí, técnicamente es verdad lo bueno es que los nietos entierran a sus abuelos. En algún momento tienen que fallecer. Pero cuando le toca a uno, hay dolor. Hay dolor verdadero. Y tenemos que no mirar a la tradición y simplemente tener un concepto de Dios que va suponiendo que Él trata a todos por igual. Y tenemos que entrar en el sufrimiento de aquel que está pasando ese dolor. Tenemos que mostrarle de que Dios tiene un amor individual, que su consuelo es un consuelo especial y específico. El Espíritu Santo, siendo el consolador, mora con las personas de manera individual. Por lo tanto, debemos de proyectar a un Dios que trata a todos. De manera individual El Dios tradicional es un Dios Que depende de patrones Es un Dios que no claudica En su manera de actuar De una persona a otra Y si mi concepto de Dios Es uno de un Dios tradicional Las personas a mi alrededor Van a sufrir las consecuencias Como sufrió Job Frente a Bildad El tercer amigo Este era el más impetuoso Sofar se llamaba y él se basaba en lo que se le hacía lógico en su intelecto y en una postura dogmática Donde presenta a un Dios formulaico, Dios su proceder es así, tú estás al otro lado Entonces obviamente no cabe ninguna otra explicación de que tú estás pecando Job, de que tú estás mal Job de que tú tienes que cambiar Job. Ahora, Sofar parece que se cansa en la tercera ronda porque solamente habla en capítulos 11 y capítulo 20. Ya la tercera vuelta se queda callado. Parece que sentía que no estaba llegando a Job. Pero fíjate sus palabras. Job capítulo 11, versículo 1. Respondió Sofar Namatita y dijo, las muchas palabras no, te, no han de tener respuesta. Y el hombre que habla mucho será justificado Harán tus falacias callar a los hombres Harás escarnio y no habrá quien te avergüence Tú dices, está hablando a Job Mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos mas oh quien diera que Dios hablara Y abriera sus labios contigo Y te declarara los secretos de la sabiduría Que son de doble valor que las riquezas Conocerás entonces que Dios te ha castigado Menos de lo que tu iniquidad merece Descubrirás tú los secretos de Dios Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso Es más alta que los cielos ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Podemos ver aquí en las palabras de Sofar una aparente nobleza, humildad, porque está diciendo, Job, Dios es mucho más grande de lo que tú piensas. Y sí, es correcto. Pero de manera implícita estaba diciendo, Job, Dios es mucho más grande de lo que tú piensas y cuadra exactamente con mi concepto de Dios. Así que yo sí entiendo los secretos del Altísimo, te invito a que tú prestes atención a lo que yo te estoy diciendo para que tú también puedas conocer a este Dios. O sea, lo que hizo era completamente lo opuesto, encasilló a Dios, lo puso en, 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 en límites y dijo, este es el proceder de Dios, ya, en, ya, ya descubrí la fórmula de Dios y el Dios formulaico es el Dios de Sofar este Dios destruye por completo al malvado bendice grandemente al que hace justicia pero no deja espacio para el actuar de Dios a su manera y mucho menos para el misterio entonces Sofar pone a Dios en, un, en una cajita Ahora, ¿cómo hacemos eso nosotros hoy en día? Bueno, decimos cosas como que, bueno, la Biblia lo dice, es muy claro, más claro que el agua, por favor, o sea, aquí está el versículo. Y aunque suena muy bien y suena que una persona está poniendo su eh, confianza en la Escritura, no permite por un segundo que se contemple la idea de que él está equivocado o que él tal vez está leyendo mal, el pasaje o no lo ha entendido En toda su complejidad Entonces reducimos a la palabra de Dios Reducimos el concepto de Dios Y tratamos de entenderlo Y para todo hay una explicación Sabes que los sofares de este mundo Son personas que para todo tienen una respuesta Y una respuesta definitiva Les quiero hacer recordar uno de los puntos de Marcelo, la semana pasada, él dijo, ¿de dónde viene el sufrimiento? Y su respuesta fue, no sé. No sé si aprecias lo difícil que es que un pastor se levante detrás de este púlpito y diga, no sé. ¿Cómo que no sabes? Tú eres la persona al cual llegamos para recibir una respuesta. Nosotros te seguimos porque tú tienes las respuestas. Así que saca tu Biblia y dime No, no sé Voy a dejar a un lado el misterio Voy a dejar a un lado la grandeza de Dios Ahora sí podemos apuntar a un montón de pasajes Podemos hacer y analizar y discutir Y sacar teoría A, teoría B, teoría C Pero al final del día Hay cosas que la Biblia no nos ha revelado Y se requiere de mucha humildad Decir, no sé no sé, la Escritura no nos ha revelado esto. Y a Job, Dios no le había revelado la razón de su sufrimiento. Y lo que no iba a hacer Job, lo cual debe ser aplaudido, era confesar algo que no existía. Pedir perdón por un pecado que ni siquiera sabía lo que, o sea, que, que estaba confesando Porque eso hubiera puesto el énfasis No en el pecado No en la relación Sino en la bendición que él quería No sucede En nuestras relaciones Cuando hay un brote o un problema Se abre una brecha Entre una persona y otra Y la única cosa que quiero es Arreglar la relación Entonces llego a la persona y digo Bueno te pido perdón por lo que sea ¿No? Te pido, no entiendo qué hice, pero, pero lo que hice te pido perdón. A ver, ¿eso es arreglar el asunto? ¿Eso es llegar al, al, al tema verdadero? No. Entonces, los amigos de Job estaban empujando por algo que no existía. Pero como Dios, Sofar lo había entendido y Dios era una fórmula matemática, ya resolvió X. Y el X era Job y Job estaba mal. Por lo tanto tenía que confesar. Punto. Cuando nos encontramos con una persona que está en medio del sufrimiento tenemos que recordar que Dios no es una fórmula matemática. Dios nos responde a fórmulas. No podemos llegar con una respuesta para todo. Tenemos que entender que existe la posibilidad de que yo esté equivocado. Y lo que más necesito es mostrar mi presencia. Será difícil estar callado, pero ante el que sufre debemos ofrecer nuestra presencia más que nuestra respuesta. El problema es que si tengo un Dios formulaico, se me va a hacer muy fácil ser áspero con la persona. Y Sofar fue el hombre más áspero de los amigos. Habló palabras duras a Job, palabras que no venían al caso, pero su concepto de quién era Dios fue influenciando su manera de tratar a Job. Después, en los últimos capítulos, parece que llega otro, otro hombre, no sabemos de dónde aparece, tal vez era un conocido que, que, que llegó cuando ya estaba eh, poniéndose buena la, la charla y este se llama Eliú, y Eliú parece tener otra perspectiva, otra manera de ver las cosas, pero redundaba en lo mismo. Eliú aparece en capítulo 32, y él es el que habla muy seguido, no tiene una ronda, él habla de capítulo 32 a capítulo 36, y lo que él quiere decir a Job es de que él era joven, o es, él siendo joven tenía palabras de sabiduría, y este montón de viejos no entendían Entonces uno tiene que prestar atención Porque él tenía palabra de Dios para ellos Y Eliú Abre la posibilidad de que Quizás Job no estaba sufriendo Necesariamente como castigo Quizás Job estaba sufriendo Para evitar un pecado futuro Lo vemos en Job capítulo 33 Versículo 29 Dice he aquí Todas estas cosas hace Dios Dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro. Para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Un poco prepotente. Dice, si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Y este Eliú estaba diciendo. Dios hace estas cosas para apartar su alma del sepulcro. Y, y estaba presentando a un Dios instruccional, un Dios que instruye, un Dios pedagogo, un Dios maestro, un Dios que su intención no era necesariamente morar con el hombre o tener una relación íntima, sino en mejorar al hombre y por medio del castigo y por medio de la prueba y por medio de estas cosas, darnos las lecciones. Ahora, la Biblia tiene pasajes donde habla acerca de las pruebas y dice que son cosas buenas que eh, va, va haciendo crecer nuestra paciencia. Sin embargo, eso no es el punto de enfoque, no es la razón por la cual viene la prueba. Y Eliú estaba pintando a la situación de Job como algo instruccional Y estaba diciendo, cuidado Job, podría ser peor la cosa Entonces si tú estás sufriendo en este momento Es para guardarte de algo peor La verdad dudo mucho de lo que podría venir que sería peor Pero eso era el mensaje Pinta un Dios que tiene una razón para cada calamidad Y quiere enseñarnos algo a través de esta prueba Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que aunque podemos aprender lecciones de cada prueba, sí, definitivamente, no es la razón final. A Dios me trajo esto para que yo aprendiera esto. A Dios me trajo lo otro para que yo, entonces, eh, aprendiera esta lección. Aprovecha las pruebas, claramente. Santiago dice tomarlo por sumo gozo cuando eh, os encontráis en diversas pruebas pero cuidado con pensar que Dios es un maestro celestial que te va lanzando pruebas como si fueran exámenes que cuando que si, 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 lo, si lo haces bien, entonces pasas y si no, vas a tener que repetirlo. Porque deja a un lado a la relación con Dios. Hace que la vida sea un gran videojuego con niveles y que nuestra meta en la vida es llegar al máximo nivel. Así no debemos de ver a Dios. Nuestro concepto de Dios afecta nuestro trato con otros. Porque es imposible, imposible simplemente confiar en un Dios presente en medio de nuestro dolor. Nosotros tenemos que inventarle otra cosa. Tenemos que sumar a eso. Tengo que pensar en la lección, en la razón por el sufrimiento. Le vamos buscando la quinta pata al gato, como dicen, para que esto tenga sentido en mi mente. Ahora, si leo todo el libro de Job, no llega un momento donde Dios le dice, oye, Job, mira, te voy a explicar todo lo que sucedió. No, no le da explicación. Entonces, ¿qué lección aprendió Job? Un Dios instruccional, un Dios que... Su meta final es simplemente hacer que tú aprendas la lección. Eh, no es el Dios que se presenta en la Escritura. Aunque sabes, va a haber un momento donde vas a tener que parar y mirar atrás y ver si aprendiste una lección, definitivamente. Pero en medio del dolor, lo peor que puedo hacer es llegar a una persona que está sufriendo, decir, oye, Seguro Dios te quiere enseñar algo con esto Gracias pero Estoy pasando el peor día de mi vida Déjame pasar por este episodio Y después tal vez lo pienso No seamos toscos Con aquellos que están en sufrimiento Siempre hay aquellos que quieren decir ah, Esto te sucedió por tu falta de fe esto te sucedió porque tienes algún pecado no confesado esto te sucede porque tuviste la motivación incorrecta de vuelta gracias pero no me sirve en mi sufrimiento no podemos asumir que la razón total por el sufrimiento es para aprender lecciones ahora acerca de los amigos de Job ¿cuál era la razón de ellos ser tan bruscos con Job? yo creo que el, el problema era el temor El temor de perder el control Porque si ellos podían poner a Dios en una caja Y entenderlo por completo Ellos podían evitar La misma circunstancia de Job Pero si la respuesta es No sé qué te pasó Entonces eso me expone a mí también Puede que me suceda a mí también Entonces estaban tan aterrados De la situación de Job Que dijeron no, 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 no. Algo tiene Job porque esto no viene de la nada Porque si viene de la nada Estamos todos en problemas ¿Quién está a salvo? Si esto le sucedió a Job Por lo tanto Crearon razones Que les mantendrían lejos De la posibilidad de sufrir lo mismo Hubo Un psicólogo suizo Paul Tournier Que dijo esto Casi siempre anhelamos Una religión fácil Fácil de entender Y fácil de seguir una religión sin misterio Sin problemas insolubles Sin inconvenientes Una religión que nos permitirá escapar De nuestra miserable condición humana Una religión en la cual el contacto con Dios Nos ahorra toda lucha Toda incertidumbre Todo sufrimiento y toda duda En resumen Una religión sin la cruz ¿Sabe? Es el centro de nuestra fe Ahí está un hombre que sufrió injustamente, que murió por una razón que no tuvo nada que ver con su maldad. Un hombre que murió entre personas que se burlaron de él, que le trataron injustamente. Y la invitación para nosotros es entrar en esa relación, en confiar. Que esa muerte y resurrección fue suficiente para mí. Y comenzar una relación con Dios. Pero algo curioso, lo vemos en el Nuevo Testamento. Esa relación con Dios. El apóstol Pablo dice que se, 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 se hace más íntima cuando yo sufro. Por medio del sufrimiento, yo entro en los sufrimientos de Cristo Y lo comprendo un poco más Y lo que dice este psicólogo es que muchas veces Nosotros buscamos cualquier cosa que eso Y si podríamos eliminar la cruz de nuestra religión Sería fantástico porque solamente sería Yo me acerco a Dios para que Él me bendiga Y puedo entender y puedo controlar y, y, y veo todos los variables Pero lo que quiere nuestro Dios es estar con nosotros y aún aparecer en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento. Hacerse conocido. Tu concepto de Dios determina tu trato con otros. Acompañando a los que sufren. Thomas Constable escribe esto. La mejor manera de ayudar a las personas desanimadas y lastimadas es escuchar con tu corazón y no solo con tus oídos. No es lo que dicen, sino por qué lo dicen que es importante. Hazles saber que entiendes su dolor, repitiendo con diferentes palabras exactamente lo que te expresan. No discutas ni trates de convencerlos con razonamiento lógico. Habrá tiempo para eso. Más tarde, mientras tanto, Acepta pacientemente sus sentimientos Incluso sus sentimientos Amargas palabras Incluso sus amargas palabras contra Dios Y construye puentes No paredes Continúa diciendo en su libro Sobre la muerte de su esposa Una pena observada C.S. Lewis escribió Desde su propia experiencia dolorosa Y dijo así Háblame sobre la verdad de la religión Y escucharé con alegría Háblame sobre el deber de la religión Y escucha y yo escucharé sumisamente Pero no vengas a hablarme Sobre el consuelo de la religión O sospecharé que realmente no entiendes Es decir, el consuelo no se encuentra en la religión El consuelo se encuentra en la relación con Dios Reconociendo que Él está cerca que Él está ahí, que Él conoce todo lo que yo estoy pasando Que Él me trata como individuo, no como un número Que no importa cómo ha tratado a otros, yo tengo un trato individual con Él Dice Constable, hay un verdadero consuelo en nuestra fe Pero no se dispensa en dosis convenientes como jarabe para la tos Puede ser compartido solo por aquellos que saben lo que es estar tan profundo en el pozo Que sienten que hasta Dios los ha abandonado Si quieres ser un verdadero consolador hay que pagar un precio Y no todos están dispuestos a pagarlo Pablo escribió sobre esto en 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 al 11 Y dice así Dios no nos consuela para hacernos sentir cómodos Sino para hacernos consoladores, el consuelo de Dios nunca se da, siempre se presta, Dios espera que lo compartamos con los demás El consuelo de Dios llega cuando entro en la presencia de alguien que está sufriendo y decir yo entiendo Y sabes, no tengo que haber pasado exactamente lo mismo para decirlo. Porque si no lo entiendo, la primera cosa que debo hacer es escuchar. Si no lo entiendo, debo de primero callarme. Si no lo entiendo, puedo apuntar a Cristo y decir, aunque no entiendo, es por medio de la obra de Cristo, por medio de su sufrimiento, yo puedo entender. Y por medio de su consuelo, yo puedo consolar, entonces es un ejemplo a no seguir, los amigos de Job, pero recordemos siempre: es tu concepto de Dios que va influenciando cómo tratas a otros. ¿Cómo es tu Dios? ¿Tienes a un Dios transaccional? Un Dios que simplemente paga con la misma moneda: tienes un Dios tradicional. Un Dios que trata a todos por igual y simplemente si ves el patrón vas a entender lo que te sucede Tienes un Dios formulaico que ya comprendiste, ya entendiste, no hay misterio con Él Simplemente hay que obedecer Y las cosas te saldrán como tú esperas Tienes un Dios instruccional que existe solamente para que tú puedas ascender al próximo nivel o tienes un Dios relacional, un Dios que te ama, un Dios que te busca, un Dios que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por ti, un Dios que envió al Consolador para que esté contigo de manera individual Un Dios que ha prometido su presencia aún en las noches más tenebrosas de tu vida. Si ese es el Dios que tienes, entonces tu trato con los que sufren será diferente. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has mostrado la manera verdadera en que tú tratas a aquellos que están sufriendo. Señor, gracias por el ejemplo de los amigos de Job. Gracias porque de ellos podemos aprender A qué, qué evitar Podemos conocer Señor que tu corazón no está En lo que ellos dijeron No está en sus palabras Sino que Señor Tú eres mucho más grande De lo que ellos mostraron Te amamos, te bendecimos En el nombre de Cristo Jesús Amén.